0: Hallo und herzlich willkommen zum Gemeinsam-Mehr-Erreichen-Podcast. Ja, ihr seid sehr aufmerksam, wenn ihr jetzt gleich schon festgestellt habt, dass hier nicht die Sandra Heller spricht, sondern der Philipp Heller. Heute haben wir sozusagen ein Takeover des Podcasts, aber ich habe mir dann überlegt, ist auch so ein bisschen unfair, ich werde mir die liebe Sandra, meine Frau, als Gästin mit dazu holen, als Interviewpartnerin. Und wir sprechen heute über das Thema die Kunst des Delegierens oder wie man Aufgaben effektiv, effektiv verteilt. Ja, liebe Sandra, ich freue mich total, dass du Gast im Podcast hier bist. Wie geht's dir denn?
1: Ja, vielen Dank, dass ich Gast in meinem Podcast sein darf. Und ähm, ich bin gespannt auf deine Fragen.
0: Bist du sehr aufgeregt? Also ist das für dich ein ungewohntes Szenario, im Podcast zu sein und für Leute zu sprechen?
1: Es ist auf jeden Fall ungewohnt, selber interviewt zu werden.
0: Okay, starten wir mal. So, ich möchte ganz gerne mit dir als allererstes darüber sprechen. Was hat es für dich für eine Bedeutung, in Unternehmensstrukturen, in Unternehmen, in Organisationen zu delegieren, um dadurch mehr Produktivität zu erreichen? zu erlangen, gerade für Führungskräfte mit Personalverantwortung und ähm, wie, welchen Stellenwert hat das? Was ist deine Beobachtung in den Unternehmen, in denen du bist, in denen du äh, deine Projekte betreust? Ähm, wird das gelebt delegieren oder ist das immer noch ein schwieriges Thema für kleine und mittelständische Unternehmen?
1: Ja, eine gute Frage und ähm, auch eine sehr wichtige Frage. Also meine Erfahrung ist es gerade in kleineren Unternehmen das Delegieren nicht so stark gelebt wird, weil dort es oft noch so das Mindset ist, dass man als Selbstständiger alles selbstständig machen muss und es sehr schwer fällt, gerade wenn das Unternehmen noch sehr jung ist, Aufgaben abzugeben und zu delegieren. Da ist es immer total wichtig, dass man sich bewusst machen muss, dass man am Unternehmen arbeiten möchte und nicht im Unternehmen und daher wird Delegieren halt super wichtig, wenn man die Strukturen halt einfach vergrößern möchte.
0: Und gibt es da Tools, ähm, gibt es da, sag wir mal, so, so Blaupausen-Standard-Vorgehen, wie man die richtigen Aufgaben wählt, die man weiter delegieren kann? Oder kann man das nicht so über, über ein Knie brechen sozusagen, über ein Kamm scheren?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es super wichtig ist, dass man zunächst den Mitarbeiter, den man delegiert, gut kennenlernt und dann in Gesprächen herausfindet ähm, und äh, indem man mit ihm zusammenarbeitet, was denn seine Kompetenzen sind und seine Stärken und dann ganz offen mit dem Mitarbeiter spricht darüber, ob er sich vorstellen kann, den einen oder anderen Aufgabenbereich verantwortungsvoll selbst zu übernehmen und dann halt an entweder an an mich ähm, als Führungskraft oder an andere Führungskräfte äh, dann das quasi abzudaten, wie das Projekt läuft, was für Fortschritte gemacht werden oder was für Probleme entstanden sind, ohne dass man nachfragen muss. Weil das ist ja die größte Herausforderung beim Delegieren, dass man nicht das Gefühl hat, man muss es immer im Kopf behalten und nachfragen und gucken, ob es getan worden ist, sondern dass man dann weiß, okay, ich habe es jetzt aus dem Kopf und es wird verantwortungsvoll übernommen und ich werde nur noch informiert über die, die Entwicklung äh, der Aufgabe quasi.
0: Das ist auch was, was ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann. Dieses Thema Delegieren kann auch nur funktionieren, wenn ganz, ganz klar kommuniziert ist. Was ist der Rahmen, äh, in dem man jetzt als als Mitarbeiter äh, agieren darf, äh, agieren soll? Das heißt, das muss ganz klar abgesteckt sein und die Regeln müssen schon so, Passend genau, dass das beide Seiten wissen und vor allem derjenige, der dann die Aufgabe übernimmt, ähm, da dran zu bleiben und dann den Gegenspieler, die Gegenspielerin auch zu informieren und, und ähm, immer im Boot zu behalten. Ne? Also die Erfahrung mache ich auch, sonst äh, ist es eher eine Last ne, zu delegieren. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das auch für die meisten kleinen, mittelständischen Manager, Inhaber, Teamleiter, Äh, immer wieder der Grund ist, es dann einfach doch selber zu machen. Also hast du das Gefühl auch?
1: Ja, total. Oft sehe ich da das Problem einfach, dass die Mitarbeiter ähm, nicht ausreichend, ähm, also dass der der Arbeitgeber sich nicht ausreichend mit seinen Mitarbeitern beschäftigt und daher nicht so das Gefühl dafür hat, wo liegen denn die Kompetenzen meiner Mitarbeiter und ähm, da so eine Vertrauensbasis aufbauen kann und dann das Gefühl hat, er muss immer dranbleiben und nachhaken, weil er dann einfach dieses Vertrauen nicht aufbauen konnte. Das ähm, erlebe ich äh, sehr häufig in Unternehmen, dass ähm, einfach diese dieses ähm, Aufbauen einer Beziehung vernachlässigt wird und dadurch dieses diese Vertrauensbasis einfach nicht da ist. Und dann einfach das, dieses Gefühl oft von Selbstständigen, dass sie denken, sie müssten alles halt selber machen. Und das ist natürlich immer das das größte Problem, weil man dann halt einfach nicht genug Zeit hat, um das Unternehmen weiter voranzutreiben. Und daher denke ich, ist es total wichtig, dieses so früh wie möglich in seinem Unternehmen zu kultivieren, dass man delegiert. Und dann halt, wenn man merkt, es läuft gut, mit den Mitarbeitern entweder mehr Aufgaben abzugeben oder anderen Mitarbeitern mit ins Boot zu holen.
0: Mhm. Ähm, Du hast es angesprochen mit diesem Thema Verbindung oder Beziehung zum Mitarbeiter. Ich glaube, das ist so ein ganz zentraler Punkt und das ist ja auch eine große Stärke, die kleine, mittelständische Unternehmen haben, dass man eben eine Beziehung zum zum Mitarbeiter haben kann und und halten kann und und auch das Team irgendwie im Blick haben kann, also auch kleine Mini-Entwicklungen im Team, vielleicht Konflikte, kleine Mini-Konflikte auch auf dem Radar haben kann. Was was für Möglichkeiten gibt es denn da? Also jetzt gerade für Zuhörer, die auch gerade in KMU arbeiten, was für Möglichkeiten gibt es denn, diese Beziehung zum Mitarbeiter nicht zu verlieren bzw. aufzubauen, wenn sie noch gar nicht so richtig besteht?
1: Kommunikation, <lacht> Kommunikation und Kommunikation. Also ich finde es super wichtig, halt immer im Gespräch mit seinen Mitarbeitern zu bleiben und tatsächlich äh, ihnen zuzuhören und äh, gar nicht selber so viel zu sprechen, sondern einfach zuhören, ähm, was den Mitarbeiter beschäftigt und dann ähm, damit mit ihm zusammen dran zu arbeiten und das das finde ich ist so die, das eigentlich das wichtigste was man machen kann und ähm, halt wertschätzen also auch loben und wertschätzen, was der Mitarbeiter tut und ähm, Wertschätzung ist ja auch immer einfach dieses Gefühl geben, dass man sieht, was getan worden äh, ist und auch ähm, Wertschätzung ist ja auch, ähm, dass man delegiert, ne? dann sieht der Mitarbeiter, okay, ich vertraue ihm, dass er das schaffen kann, das machen wir ja auch ähm, bei uns im Unternehmen mit dem Train-the-Trainer-Prinzip, das ich ganz speziell bei uns uns äh, mit Mitarbeitern rausgeguckt habe mir, was sind nochmal zusätzliche Kompetenzen, die unsere Mitarbeiter haben und äh, wo können sie für die anderen Mitarbeiter dann dort ein Mehrwert sein und haben dann verschiedene Themenbereiche nochmal bekommen, wo sie dann die anderen Mitarbeiter unterstützen, weil sie da besonders stark sind drin. Und das ist ja einfach ähm, super viel Anerkennung, die man den Mitarbeitern gibt und das stärkt eben in der Position im Team und einfach auch, ähm, sich selbst, äh, ähm, er wird selber motiviert und gestärkt in seinen Kompetenzen und das bindet den Mitarbeiter natürlich auch, weil er sich wohlfühlt im Team und das Wichtigste ist ja immer, dass es ja bei jedem Menschen so ist, äh, Anerkennung und das Gefühl zu haben, gesehen zu werden.
0: Okay, das heißt, also du würdest jetzt unterschreiben oder wir können es einfach mal hier festhalten, so ähm, dass wir das Delegieren von Verantwortung wirklich, Ganz klar als Chance zur Mitarbeitermotivation und Entwicklung sehen, oder? Total, ja. 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 Ähm, hast du das Gefühl, das muss man bei jedem Mitarbeiter machen, weil das ist ja auch nochmal so ein Thema. Also, bei, wenn wir uns jetzt so ein Team von zehn Personen äh, vorstellen und ähm, jetzt stellst du fest, weiß ich, drei oder vier haben äh, obviously, ganz offensichtlich, ähm, bestimmte Kompetenzen, die haben sich jetzt irgendwie im, im Laufe der ja, der Zusammenarbeit ähm, ganz, ganz deutlich rausgearbeitet, rauskristallisiert. Aber muss man dann sozusagen auf Zwang für jeden Mitarbeiter irgendwas finden, um, um diese Mitarbeiter nicht abzuhängen? Also hast du das Gefühl, sonst fühlt sich ein Teil des Teams nicht abgeholt und nicht mitgenommen auf der Reise?
1: Mm, nee, das würde ich nicht sagen. Man muss immer gucken, wen man natürlich vor sich hat. Und manche Mitarbeiter sind ja auch ganz happy mit der Aufgabe, die sie haben, also dass sie gar nicht mehr brauchen, sondern damit schon ziemlich erfüllt sind und ähm, dort äh, sich gut ausleben. Und andere Mitarbeiter hat man, die sind sehr wispigierig und haben, äh, da merkt man, dass sie einfach ein bisschen mehr brauchen und da ist es dann auch natürlich gut, mehr Kompetenzen zu übergeben. Und andere bei anderen Mitarbeitern merkt man einfach, dass es eine Überforderung einfach auch wäre. Ähm, und da reicht es auch, dass man so das Alltägliche ähm, einfach so lässt und einfach anerkennt, dass sie das aber richtig gut machen. Also das ist dann keine Abwertung, sondern das ist dann einfach, dass man einfach sieht, dass das einfach komplett ausreichend ist bei den Mitarbeitern. Aber deswegen macht er ja keinen schlechteren Job, sondern es ist einfach für manche Mitarbeiter komplett ausreichend in ihrem Rahmen, sich zu
0: bewegen. Jetzt weiß ich ja, dass du ein super gutes Gefühl hast für Mitarbeiter in so Situationen oder in Teams, Was würdest du sagen, gibt es dann einen gewissen Rhythmus, also auch nochmal als Tipp an die Zuhörer, ähm, würdest du sagen, so einmal in der Woche im Sure-Fix, machen wir kurz zehn Minuten, einfach ein ganz kurzes Update, äh, wie wie ist der Stand, mache ich das einmal im Monat, kann man das gar nicht so sagen, weil es wirklich projektabhängig ist. Was würdest du sagen, was ist der längste Zeitraum, den man verstreichen lassen darf, um nicht dieses Gefühl eben für den Mitarbeiter zu verlieren?
1: Also ich finde, man sollte zumindest versuchen alle drei Monate, wenn es ein größeres Unternehmen ist, mal ähm, in Gespräch zu gehen. Es muss jetzt nicht in Form eines Mitarbeitergesprächs sein direkt, sondern einfach, kann auch mal so ein Kaffeemaschinengespräch sein, dass man sich bewusst vornimmt und sagt so, dass man da mal kurz so fünf Minuten, zehn Minuten einfach mal mit den Mitarbeiter redet, auch einfach mal so, wie es ihm geht und was es so Neues bei ihm gibt, einfach um dem Mitarbeiter auch das Gefühl zu geben, dass man ihn sieht und ihn hört und ähm, aber spätestens sollte man schon nach einem halben Jahr ähm, mit einem Mitarbeiter ins Gespräch gehen. Ich finde, dieses einmal im Jahr, diese Mitarbeiterentwicklungsgespräche, ähm, finde ich persönlich zu wenig, um einen guten Bezug gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen zu ihren Mitarbeitern ähm, zu halten, weil die Mitarbeiter einfach die wertvollste äh, Ressource im Unternehmen sind. Es ist ähm, absoluter Personalmangel in vielen Bereichen und daher finde ich, ist Mitarbeiterpflege viel, viel wichtiger als noch vor einigen Jahren. Und daher denke ich, wenn man die Mitarbeiter, die man hat, halten möchte, ist eine gute Mitarbeiterpflege super wichtig.
0: Hm. Du hast ja auch auf deiner, jetzt kommt ein bisschen Werbung für dich von mir. Du hast auch auf deiner Website ähm, dieses Workbook, das du erarbeitet hast, ein ganz ganz kleiner Leitfaden eigentlich zum mit- äh, strukturierten Mitarbeitergespräch. Das ist das auch so ein, so ein Tool, das du jedem empfehlen würdest, eben mit an die Hand zu nehmen, ähm, wenn man eben noch nicht so ein Setup hat, dass man da so ein, ja, ein strukturiertes Vorgehen hat? Also, ich finde das super. Ähm, ich glaube, und so ist meine Einschätzung jetzt dass es einem sehr helfen kann, ja da wirklich so einen Standardprozess irgendwie zu etablieren im Unternehmen. Ja, ich finde
1: es super wichtig. Ich, ich sehe halt immer häufiger in den Unternehmen, wo ich auch beratend tätig bin, dass oft der Fehler gemacht wird, dass den Mitarbeiter nicht gesagt wird, worum es geht im Gespräch, dass sie quasi überrascht werden dann im Gespräch und gar keine Chance hatten, denn sich auch vielleicht auf Kritikgespräche vorzubereiten ähm, oder äh, Entwicklungsgespräche, gar keine Möglichkeiten hatten, sich zu überlegen, wo möchte ich denn hin und wo stehe ich gerade und dann, ähm, dann in dem Moment vielleicht dann sagen, nö, nö, alles ist in Ordnung, wenn sie rausgehen, fallen ihnen zehn Dinge ein, aber dann ist das Gespräch vorbei. Daher finde ich es super wichtig, dass man die Mitarbeiter einfach auch vorher schon die Möglichkeit gibt, dass sie sich darüber Gedanken machen können. Und da ist es, finde ich, total wichtig, die Mitarbeiter zum einen zu sagen, worum wird es gehen und ihm einfach auch schon ein paar, also ein paar Fragen an die Hand zu geben, worauf er sich vorbereiten kann, um dann ähm, richtig in Kommunikation mit einem gehen zu können, im Dialog äh, über die Themen, die ihm wirklich am Herzen liegen, um dann das bestmöglichste Ergebnis rauszuholen für beide Seiten.
0: Okay. Wir, wir haben jetzt ziemlich viel auch über die Mitarbeiterseite gesprochen. So, Wenn wir jetzt über das Thema Delegieren sprechen, dann ist es ja per se eigentlich für denjenigen, der delegiert, erstmal so eine Art Kontrollverlust. Wir geben ja was ab, was wir bis jetzt vielleicht immer gemacht haben, wo wir auch denken als Inhaber, als Manager, als Teamleiter, das sind wir mit Abstand am besten drin in diesem Thema. Und jetzt geben wir auf einmal was ab und jetzt haben wir da so einen Kontrollverlust. Das ist ja eigentlich schon auch was, was so eine Persönlichkeitsentwicklung des Leaders eben nachher abverlangt. Das heißt, das fällt ja vielen wirklich nicht leicht. Und wir haben auch viele Unternehmer ja im Freundeskreis, in der Verwandtschaft, im direkten Umfeld. Und da sehen wir schon immer wieder, wie schwer das fällt, diesen Kontrollverlust zu akzeptieren oder das Risiko einzugehen, dass man die Kontrolle verlieren könnte.
1: Also ich sehe das überhaupt nicht als Kontrollverlust, sondern es ist eigentlich eher ja, eine Stärke. Es ist ja nicht so, dass man nie wieder von dem Thema hört, sondern dass man natürlich ähm, sich immer wieder, das ist wieder das Thema, immer wieder in Kontakt mit seinen Mitarbeitern tritt und bespricht, was, wie ist der, wie, wie läuft es gerade, was sind die Themen. Und ähm, daher ist es ja kein Kontrollverlust, es fühlt sich natürlich am Anfang so an, weil man ja am Anfang alles erstmal selber macht, aber ähm, es ist ja eine Arbeitsentlastung und tatsächlich ist es ähm, so, dass es halt ein ganz großes Thema natürlich Vertrauen ist. Ne? Wenn ich meinen Mitarbeitern vertraue, dann fühlt es sich auch nicht an, wie als wenn ich die Kontrolle äh, verliere, sondern dass ich ähm, einfach äh, mich verlassen kann und ähm, Eine Erleichterung habe in meinem Arbeitsalltag. Und ich äh, sehe das eher als Stärke des äh, Arbeit, also des des Leaders, dass er ähm, Kompetenzen abgibt. Und ähm, es ist dann naja nicht so, dass die Mitarbeiter dann mehr können, sondern es ist ja einfach so, dass man dann als Leader äh, Zeit hat für andere Themen, die wichtig sind fürs Unternehmen.
0: Da merke ich selber bei mir selber immer, dass man schon dann immer auch so abwägt, als ja, jetzt in dem Fall Inhaber oder, oder Teamleiter, wie auch immer, dass man sehr abwägt, Mensch, lohnt sich jetzt, dieser Anfangsinvest, jemanden da zu briefen, mit ins Boot zu nehmen, vielleicht selber davor einen, einen Prozess zu entwickeln, dass es nachher gut läuft oder mache ich es halt einfach immer wieder selber. Ne? Und ich glaube, das ist ja genau dieses Dilemma, in dem jeder steckt, das abzuwägen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht und ich denke, wir beide sind ganz gut im Delegieren auch. Und habe auch die Erfahrung gemacht, dass es sich einfach immer lohnt. Ne? Gerade und, und es ist ja wirklich auch dieses Fordern und Fördern. Total. Und es ist natürlich am
1: Anfang immer erstmal mehr Aufwand. Also wir haben ja zum Beispiel bei uns im Unternehmen auch eine Mitarbeiterin, wo wir ziemlich schnell gemerkt haben, dass sie super gut sehr strukturiert ist und die Auszubildenden immer super, also die Praktikanten, die bei uns waren, immer super gut betreut, hat sich immer Fragen überlegt, hat die die Praktikanten bearbeiten können, dass ihr das super viel Spaß macht und haben sie dann ausgebildet als Ausbilderin und die macht das inzwischen, die macht mit die Vorstellungsgespräche, macht Reflexionsgespräche mit unseren Auszubildenden, die wir bei uns im Unternehmen haben und ist komplett für die Auszubildenden Ansprechpartner und zuständig und datet uns da ab. Das hat natürlich am Anfang Arbeit gekostet, weil wir sie ausgebildet haben, also Geld und Arbeit und mit ihr die Prozesse besprochen haben, was darf sie, was darf sie nicht, was möchten wir, was ist uns wichtig. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass wir dadurch komplett entlastet sind. Wir kriegen regelmäßig ein Update von ihr, wie der Stand ist und ähm, haben eigentlich mit den Auszubildenden bei uns im Unternehmen äh, in der Hinsicht überhaupt nichts mehr zu tun und das läuft super, super gut. Also Mhm. das ist ähm, am Anfang immer natürlich ein Mehraufwand, aber auf der Zeit hin, und jeder Unternehmer möchte ja lange Zeit existieren, ist es auf jeden Fall lohnenswert. Mhm.
0: Merkst du, da, stößt du da bei den Unternehmen, die du betreust oder berätst, auf mehr ähm, Widerstand, was das Thema Delegieren angeht, oder ist das überhaupt gar kein Thema? Wird das gelebt? Das ist es gelebte Praxis?
1: Mm, es kommt drauf an. Bei manchen ist es echt das Thema, dass sie keinen guten Bezug zu ihren Mitarbeitern haben und dadurch das alles ein bisschen Kraut und Rüben ist, weil die Prozesse nicht so richtig mm. definiert sind und dann die Mitarbeiter zum Teil nicht richtig wissen, was ihre Aufgaben sind und dann wird manches doppelt gemacht, dann entsteht Frust und es halt nicht richtig abgesteckt worden ist. Ne? Was sind denn wirklich deine Bereiche? Und das, wenn es das nicht ganz genau definiert ist, dann ähm, kann natürlich auch Frust entstehen, weil dann Sachen doppelt gemacht werden oder gemacht werden, die nachher aber gar, gar nicht gemacht werden hätten müssen. Und dann ähm, entsteht Frust. Und da merke ich schon immer wieder, dass gerade so kleinen, mittelständischen Unternehmen es ziemlich schwer fällt, so Prozesse zu strukturieren. Mhm. Und das ist oft daran dann hapert, dass sie gerne delegieren wollen. Aber diesen Prozess zu strukturieren, strukturieren, dass sie delegieren können, fällt noch vielen schwer, ja. weil sie immer noch so in diesem Mindset sind, so, dass der Mitarbeiter einfach nur macht, was man sagt und nicht denken soll, so ungefähr. Mhm. <lacht> Gerade so die älteren Unternehmer, bei denen ist es noch so, die denken so, dass ich sage das jetzt und dann macht er das eine und mehr muss er nicht denken mhm. und das ist natürlich was was heutzutage so nicht mehr funktioniert funktioniert und auch nicht gelebt wird von ja. jungen Mitarbeitern ja. oder auch nicht gelebt werden möchte. So.
0: Ja, ja. Ist das eines der Hauptthemen, weshalb du beauftragt wirst? Also gerade, ähm, weiß ich diese Mitarbeiterbeziehungen aufbauen, Mitarbeiterstrukturen aufbauen. Was, was ist einer der Hauptpunkte, weshalb du gebucht wirst?
1: Ja, Prozesse aufzubauen tatsächlich, wie man davor geht, Gesprächs... Leitfäden zu entwickeln, was soll gesprochen werden und einfach dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es super wichtig ist, die Mitarbeiter mehr ins Boot zu holen. Und das Thema Kommunikation ist immer ein großes Thema, das gar nicht bewusst ist, was es ausmacht, eine gute Kommunikation mit Mitarbeiter äh, miteinander. Und ähm, ja diese Prozesse dann halt letztendlich auch zu strukturieren, ist oft ein Thema, dann äh, was... Welchem äh, äh, welchen Prozess brauchen wir denn, damit dieses Problem behoben wird? Da fehlt es manchmal an Ideen.
0: Mhm. Ja, ja. Okay, das heißt, und dann hast du ja als ausgebildeter Coach einfach Tools, äh, um das anzutriggern oder, oder jemanden eigentlich so in die richtige Richtung zu lenken, oder?
1: Wir, wir schauen uns halt immer an, wo steht das Unternehmen? Was sind gerade die aktuellen Probleme? Was sind die wünsche wo es hingehen soll und was können wir tun um dorthin zu kommen gemeinsam okay. und dann ähm, äh, wird da quasi so ein roter faden gelegt äh, wo sich der unternehmer lang hangeln kann oder das team
0: ja. Genau. ja, cool jetzt noch ein punkt den ich mir auch immer überlege wenn man ähm, auf diese balance schaut ähm, zwischen delegieren und eigenem engagement als führungskraft es ja kann ja das Pendel sozusagen in die richtung ausschlagen, dass der Mitarbeiter, das Teammitglied irgendwann das Gefühl hat, Mensch, jetzt der delegiert ja nur noch, der macht ja gar nicht mehr selber. Denkst du, das ist eine Gefahr, dass das so ein Überdelegieren wird und das eigene Engagement weniger wird? Oder ist es eigentlich auch wieder ein Signal der Stärke und ein Signal von Vertrauen, dass eine Führungskraft dem Team eben in dem Moment überträgt, und vielleicht im Hintergrund Aufgaben erledigt oder eben am Unternehmen Arbeit, wie du vorhin gesagt hast, die der Mitarbeiter vielleicht gar nicht so sieht. Aber ist das trotzdem eine Gefahr, dieses Delegieren?
1: Da ist halt wieder das Thema Kommunikation super wichtig, weil ähm, wir hatten das ja auch schon bei uns im Unternehmen, dass unsere Mitarbeiter oft das Gefühl hatten, so hey, was machen die da eigentlich, wenn sie da immer in ihrem Kämmerchen verschwinden und sagen, jetzt machen sie Prozesse. Und ähm, wir dann ähm, angefangen haben, immer mal Mitarbeiter, mit also also andere Mitarbeiter, die mit diesem Prozess nichts zu tun hatten, mit reinzunehmen, um denen einfach auch mal zu zeigen, wie das dann abläuft. Ähm, und da ähm, wurde dann nachher schon gesagt, so oh wow, krass, das ist richtig anstrengend, das dauert echt lange und das haben wir komplett unterschätzt und konnten es mhm. gar nicht einschätzen. Und ähm, da äh, haben wir auch, oder da haben wir damals halt gemerkt, dass es super wichtig ist, einfach immer ähm, das Team mitzunehmen. Und ähm, das, was für uns klar ist, dass es jetzt so viele Steps benötigt, ist für jemanden, der nicht in diesem Prozess ist und der damit noch nie zu tun hatte, ähm, total schwierig nachzuvollziehen, dass das so viel Zeit einfach frisst und dass es daher so wichtig ist, dass man ähm, diese Zeit sich auch immer wieder nimmt, damit diese Strukturen, so gut funktionieren, dass der Mitarbeiter einfach auf die Arbeit kommt und alles immer läuft. So also Die verstehen ja nicht, dass man da ringsherum den ganzen Rahmen für die immer wieder neu spannt, damit das alles äh, funktioniert, weil sie denken, das funktioniert halt einfach, weil sie gar nicht so in diesen Prozessen natürlich drin mhm. sind als äh, Mitarbeiter, was ja auch okay ist, so soll es ja sein. Und äh, daher war meine Erfahrung dass es total gut ist, wenn man die Mitarbeiter immer wieder mit reinnimmt und immer wieder ähm, auch updatet, jetzt haben wir dies und das gemacht und das haben wir gemacht darum und ähm, das und das waren die Schritte, damit sie einfach sehen, dass das wirklich ein Prozess ist, der
0: einfach dauert. Mhm. Das finde ich ja generell auch spannend, immer wieder bei uns jetzt im Unternehmen. Wenn wir jetzt die Zeit zurückspulen würden oder jetzt so einen Cut machen würden und wir springen jetzt irgendwie vier Jahre zurück, fünf Jahre zurück, es ähm, ist ja Wahnsinn, wie unsere Prozesse und Strukturen waren im Vergleich zu jetzt. Also es war ja äh, am Ende, das muss ja alles wachsen, gerade wenn man halt von Null startet und nicht jetzt bestehende Strukturen übernimmt. Und das ist schon, finde ich, immer wieder beeindruckend, wie, wie man da wächst und, und wie viel Arbeit da drin steckt, dass äh, das alles irgendwie läuft. Ne? Total. Also ähm, wie
1: viele Stunden wir jetzt auch schon verbracht haben, damit irgendwelche neuen Strukturen einzuführen und uns überlegt haben, wie die Schritte am meisten Sinn äh, machen. Das ist einfach, wenn man ein Unternehmen von Null aufbaut, super, super wichtig und ähm, ist auch mein Tipp an alle Unternehmer, äh, dass man das auch Regelmäßig einfach tut, sich diese Zeit zu nehmen und zu schauen, machen die Prozesse, die wir im Unternehmen haben, so immer noch Sinn oder sollten wir überlegen, ob wir die Prozesse umstrukturieren, vielleicht sogar auch die Personen, die mit in diesen Prozessen involviert sind, sind es immer noch die richtigen, weil auch Mitarbeiter entwickeln sich weiter oder sind in anderen äh, Lebensumständen, dass sie vielleicht gar nicht mehr so gut zu diesem Thema passen. Daher finde ich es immer total wichtig, sich regelmäßig alle Prozesse in seinem Unternehmen immer wieder äh, vorzunehmen und anzuschauen.
0: Ja, ähm, absolut. Also wenn wir jetzt mal rückblickend äh, auf unser Gespräch überlegen, so drei Punkte vielleicht, die jetzt so wichtig sind, die man hier mitnehmen könnte, würde ich jetzt sagen, auf jeden Fall, ja, ähm, Delegieren fördert und fordert Mitarbeiter, motiviert Mitarbeiter, weil das Verantwortung überträgt. Nummer zwei würde ich sagen, ähm, braucht einen sehr definierten Rahmen, ein Kontrollsystem. Also nicht Kontrollsystem im Sinne, ich, ich vertraue dem Mitarbeiter nicht, sondern einfach diese Feedback-Schleife ist super wichtig. Mhm. um einfach, dass beide Seiten immer wissen, Mensch, wir sind hier noch im Loop oder wir sind noch on track. Wir sind, wir sind davon nicht abgewichen. Wir verfolgen die Ziele noch. Nummer drei, fällt dir noch was Drittes ein?
1: Ja, dass einfach der Unternehmer für sich dann die Zeit hat, quasi am Unternehmen zu arbeiten und dann nicht im Unternehmen zu arbeiten. Dass das ein wichtiger Punkt ist, der, den jeder äh, Unternehmer für sich sagen, also für sich äh, im, im Kopf haben muss einfach, dass er der ist, der das Unternehmen voranbringt und es nichts bringt, wenn er in, der täglichen, in den Täglichkeiten festhängt.
0: Ja, ja. Okay, cool. Abschließend habe ich noch eine Frage an dich, liebe Sandra. <lacht> Du weißt ja, dein Podcast heißt Gemeinsam mehr erreichen. Was sind denn so zwei, drei Ideen, Gedanken, die dir zu diesem Thema Gemeinsam mehr erreichen einfallen? Muss ich dir jetzt auch mal stellen.
1: Ja, also Gemeinsam mehr erreichen. Ich bin ja, ich, ich liebe ja Netzwerken, wie jeder weiß, der mich kennt. Und ich finde, dass, also meine Idee ist da, dass man halt, Unternehmer viel enger miteinander zusammenarbeiten und sich mehr unterstützen ähm, und austauschen und ähm, da auch mehr Wert miteinander einfach generieren können. Auch zum Thema Mitarbeiter, sich einfach unterstützen, dass wenn man gute Mitarbeiter hat, die man vielleicht gerade selber auch nicht braucht, dass man einfach auch weiter empfiehlt und sich dadurch ein Netzwerk äh, aufbaut mit anderen ähm, und und sich gegenseitig unterstützt und hilft. Also das wäre was, wo ich total... ähm, Lust drauf habe und auch gerne, also das, was wir ja eigentlich auch leben, wir tun ja auch Mitarbeiter weiterempfehlen, wenn die sich bei uns bewerben und wir brauchen sie nicht, dann sagen wir so, hey, bewerb dich doch mal da oder hier, ähm, wenn wir wissen, dass Kollegen da Mitarbeiter suchen und ich finde, dass das viel mehr so sein sollte und nicht so eine Ellbogengesellschaft äh, sein sollte, wo man sich gegenseitig nichts gönnt, sondern mehr ein Mita- Miteinander einfach.
0: Also, ich würde sagen, gesunder Wettbewerb darf immer sein, natürlich, ne? Aber nicht, es ähm, muss nicht unfair sein, dieser Wettbewerb. Genau, ich denke, dass also ja,
1: Wettbewerb in der gleichen Branche, aber außerhalb der Branche kann ein viel mehr miteinander sein.
0: Ja, absolut, absolut. Das waren super schöne Abschlussworte, liebe Sandra. Ähm, ich bedanke mich, dass ich deinen Podcast übernehmen durfte. Äh, herzlichen Dank, dass du auch dich bereit erklärt hattest, dann ähm, hier als Interviewgästin bei mir mit dabei zu sein.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich zu Gast sein durfte in meinem Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, hey, wir hören uns, oder mich nicht, aber Sandra hört ihr nächste Woche wieder mit einem super spannenden Thema. Und bis dahin, habt eine gute Woche, einen guten Wochenstart. Dankeschön fürs Zuhören.